0: Herzlich willkommen! In der heutigen Folge erfährst du, wie Polen mit der Zeit und mit Risiko umgehen und was du von denen lernen kannst. Willkommen! Witamy! Witajcie! Dobropaželwicz! Willkommen! Zwiekiertwiege! Wein! Der Reduhrmast! Deutschland und andere Länder mit Anna Lasuncek! Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. In Deutschland sind wir dazu erzogen, eine Sache zu Ende zu bringen und erst dann mit einer nächsten Sache anfangen. Ich nenne das eine Abhackkultur. Wir lieben nämlich To-Do-Listen und es heißt ja, um effizient zu sein, sollen wir nicht irgendwie uns verzetteln und viele Sachen gleichzeitig machen, sondern uns auf eine Sache fokussieren, konzentrieren. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit nur auf eine Sache lenken, dann ist es gut. Wenn nämlich viel rundum passiert und uns ständig jemand unterbricht, anruft oder reinquatscht. Und dann haben wir das Gefühl, dass wir entweder nicht mit guter Qualität vorankommen oder einfach nennen wir diese Impulse vom Außen als Störfaktoren. Dabei ist Polen ein multitasking land Das heißt, die Polen lieben es, wenn viele Sachen passieren und die haben es einfach schon im Blut mit der Mutter, wie sozusagen ausgesaut, genau viele Sachen gleichzeitig zu machen. Teilweise kann es für dich sehr irritierend sein, wenn so viele Sachen auf einmal passieren. Wenn ich zu einem Geschäftstermin in Polen eingeladen bin, der natürlich im Voraus vereinbart wurde mit einer Uhrzeit, einem ersten Termin und Ort und ich komme da an und die Person, sagen wir mal, es ist ein Geschäftsführer von einem großen Unternehmen, ich erwarte dann, dass er für diesen vereinbarten Termin sich Zeit für mich nimmt und dass wir dann zu zweit sprechen können. Hm. Die Realität sieht oft so aus, dass er dann in der gleichen Zeit noch Telefonate annimmt, seine Sekretärin kommt vorbei, gibt ihm was zu unterschreiben und wenn jemand spontan gerade irgendwie in der Tür auftaucht, der wird dann auch mit eingeladen zu, zu, dem, zu dem Zimmer. Und dann plötzlich irgendwie, ja, dauert Smalltalk viel länger, als das in Deutschland der Fall ist mit der Person. Und ich höre gerade alles mit, was der Geschäftsführer mit jemandem anderen zu besprechen hat. Und ja, das ist dort normal. Und die empfinden das einfach als mit dem Flo gehen. Eine andere Situation, stellen wir uns einen deutschen Chef in einem Ledesessel hinter einem großen Schreibtisch vor. Und er hat vereinbart, dass er einen Besuch bekommt von einem lang geschätzten, nicht gesehenen polnischen Geschäftspartner. Der Poler hat irgendwie geschafft, sich an der Sekretärin vorbeizuschleichen und steht plötzlich im Büro unseres angesehenen Chefs. Und der deutsche Chef telefoniert gerade, sieht den Polen in die Tür reingekommen. Was würde er machen? Ja, Im besten Fall wahrscheinlich ja, kurz nicken und lächeln als Zeichen, dass er ihn sieht und sein Telefonat dann weiterführen. So ist das in Deutschland. Er ist dabei zu telefonieren und will das Telefonat zu Ende führen. Außerdem, ja, der Pole wurde irgendwie gar nicht durch die Sekretärin angekündigt. Also der Deutsche ist dann im ersten Moment verwirrt, führt aber sein Telefonat zu Ende. Nach ein paar Minuten, wenn das Gespräch zu Ende ist, würde er dann den Hörer auflegen, aufstehen und herzlich mit einer Umarmung dann den polnischen Gast begrüßen. Was passiert dann in dem Kopf des polnischen Gastes? Er wird sich höchstwahrscheinlich wundern, warum hat der Deutsche ihn ein paar Minuten ignoriert? Und jetzt tut er so, als ob er ihn vermissen würde oder sich freuen würde, dass er vorbeikommt. Und was waren die drei Minuten los? Also das ist dann wiederum für den Polen verwirrend, weil die Polen sind gewohnt, viele Sachen gleichzeitig zu machen. Und in Polen wahrscheinlich würde die Person, die gerade dabei ist zu telefonieren sagen, oh, warte mal kurz da kommt gerade jemand rein oder ein, ein, ein Freund von mir ist gerade vorbeigekommen oder irgendetwas die Person sofort begrüßen und erst dann, dann zu dem Hörer zurückgehen und dann je nachdem wie wichtig das Telefonat ist, entweder sagen ach, dann telefonieren wir ein anderes Mal oder einfach erst nach dieser Begrüßung dann das Telefonat weiterführen und da würde sich die andere Person, wenn das auch ein Pole ist am Telefon, gar nicht wundern, dass der Gesprächspartner gerade kurz weg muss und dann auch in dem Telefonat als ob gestört ist, obwohl das gar nicht als Störung empfunden ist. Wie ist das aber, bevor es überhaupt zu einem Termin in Polen kommt? Meistens mache ich mehr Termine, als ich Zeit dafür habe, weil ich weiß, dass sowieso etwas abgesagt wird. Oder etwas dazwischen kommt bei der anderen Seite. Das mag für Deutschen ein bisschen komisch klingen, aber tatsächlich jonglieren die Polen gerne mit Geschäftsterminen. Und wenn wir einen Termin festmachen, in Klammern ist es, ja, wenn nichts anderes, Wichtigeres, Dringenderes dazwischen kommt. Die Menschen sind dort gewohnt, mit Notfällen umzugehen. Und da haben wir wieder unsere Geschichte, die wissen einfach, ach, irgendwie wird es schon wieder. Und auch wenn jemand uns ein, jemand einen Termin absagt, freut sich der andere, weil ihm gerade auch was dazwischen gekommen ist oder sein Terminkalender ist zu dicht getaktet. Die Frage ist es auch, inwieweit im Voraus machen wir einen Termin in Polen? Natürlich gilt die Regeln, die wir auch in Deutschland kennen, je wichtiger die Person ist, desto länger im Voraus werden wir wahrscheinlich den Termin dann ausmachen. Aber teilweise kann uns schon überraschen, dass die polnische Seite sofort auf einen Termin beharrt. Weil wenn etwas vorangehen soll, also wenn wir von etwas überzeugt sind, dann wollen wir es sofort. Und deswegen können wir dann einen anderen Termin absagen und einen anderen reinschieben, wenn uns die Sache Wichtig erscheint, wenn ich zum Beispiel meine Trainings in Polen verkaufe, dann heißt es in Deutschland meistens, ja, können Sie uns eine PDF dazu schicken. In Polen heißt es oft, ja, können Sie dann vorbeikommen, und sodass wir darüber sprechen können. Und dann sage ich, gucke ich meinen Kalender, ich weiß schon, wann ich nächstes Mal nach Polen fliege. Sagen wir mal, im nächsten Monat habe ich schon keine Zeit, also erst dann in zwei Monaten. Und dann sage ich, ja, dann äh, sagen wir mal an, an, am 17. Mai. Um 12 Uhr landet mein Flugzeug, also um 14 Uhr können wir uns treffen. Und dann sagt meistens dann auf der polnischen Seite mh, der Geschäftspartner, können Sie uns noch einen Tag davor anrufen? Bei mir weiß ich, dass ich nichts ändert. Der Flugplan wird auch nicht geändert und... Von daher, von mir aus, ich weiß jetzt schon, um wie viele Uhr ich den Termin machen kann. Ich weiß auch einen Tag davor nichts mehr. Also wenn das Flugzeug Verspätung hat, dann würde ich das erst an dem Tag wissen. Aber die Polen fragen dann, ob ich dann noch einen Tag oder eine Woche im Voraus den Termin bestätigen konnte. Auf der einen Seite sind die Absprachen nicht so fest, weil wir immer diesen Satz in Klammern haben, wenn etwas anderes nicht dazwischen kommt und auf der anderen Seite schätzen die Polen Flexibilität viel mehr und die können einfach jetzt noch nicht abschätzen, wie das in einem Monat oder in zwei Monaten genau sein wird. Terminabsprachen in Deutschland, die dann teilweise einen Monat oder zwei Monate im Voraus stattfinden, sind für mich etwas Ganz Normales. Ja. Früher konnten wir einfach bei jemandem vorbeikommen. Später dann haben wir angerufen und uns angekündigt. Und inzwischen brauchen wir dann sogar E-Mails, die dann ein paar Wochen im Voraus dazu dienen, um nur einen Telefontermin auszumachen. Von daher, in Deutschland sind wir gewohnt, so langfristig zu planen. Die Polen leben da viel mehr in hier und jetzt und fühlen sich da in deren Freiheit beraubt oder einfach unwohl und gezwungen zu irgendetwas, was sie nicht wollen. Und das ist zum Beispiel, so lange im Voraus zu planen. So wie wir mit der Zeit umgehen, hat auch Einfluss daraus, wie wir auf unsichere Situationen und Risiko reagieren. In Deutschland haben wir es viel lieber, wenn wir Sachen im Voraus planen, uns absichern, Sachen vorhersehen, die Versicherungsbranche boomt in Deutschland, nicht ohne Grund. In Polen dagegen leben die Menschen viel mehr in Gegenwart. Und die haben gelernt, dass an sich die einzige Sache, die sicher ist, dass nichts sicher ist. Und dass sich Sachen sehr schnell ändern können. Deswegen gehen die Menschen dort auch mit unerwarteten Situationen und Risiko sehr spontan um. Die haben einfach das innere Vertrauen, dass irgendwie wird es schon wieder. Das ist auch ein sehr bekannter üblicher Satz, die als Antwort für viele so einwendende Deutschen zu hören ist, ach, es wird schon, ach, es wird schon passen. Irgendwie klappt es immer. Und mit einem breiten Lächeln machen die einfach weiter, ohne genau zu wissen, was auf die zukommt. Um das zusammenfassen, haben wir in Deutschland auf der einen Seite die Planbarkeit, die Vorhersehbarkeit und die Sicherheit und auf der anderen Seite in Polen sind solche Werte wie Flexibilität, Freiheit, Improvisation und Kreativität viel wichtiger. Die zwei Seiten ergänzen sich auch sehr gut. Wenn die Deutschen die meiste Darin sind, einen Plan zu machen und auch viele Situationen vorherzusehen. Und dann aber etwas trotzdem dazwischen kommt und etwas Unerwartetes passiert, kommen die Polen ins Spiel, die dann gewohnt sind, jemanden aus dem Notfall rauszuhelfen und auf die letzte Minute zu handeln. Und so können sich die beiden Länder in der internationalen Zusammenarbeit sehr gut ergänzen. In der nächsten Folge wird es über Status, Hierarchie denken, in der Gesellschaft und Geschäftsalltag gehen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes. Damit ist er auch für andere Personen sichtbarer und du hilfst mir damit, den Podcast zu verbreiten.